0: 하나 둘, 셋, 칠,
1: 칠, 칠,
2: 哈喽你这个星期过得好吗我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 a n y 最近我看了一篇呢台湾商业周刊他在2 0 2 2年4月的一篇关于离职跟企业流财的报道 那报道里面指出呢德州农工大学管理学副教授组织及心理学家安东尼克洛兹 他在2021年5月 曾经提出一个所谓大离职潮的概念他当时预测因为新冠疫情让整个大环境充满变动有许多离职的计划被压抑已久再加上疫情让许多人开始思考生死远距办公、工作还有家庭平衡的议题这也影响了人们对工作的 期待，进而考虑工作的去留。所以呢，麻省理工学院的斯隆管理学院的讲师呢，唐纳德索尔跟他的公司呢，CULTURE X 的共同创办人，也就是查尔斯索尔，还有纽约大学的史登商学院经济学兼任教授班。斯威格他们就一起做了一个分析他分析了美国3 4 0 0万名的工作者想要借这样子来了解为什么大家会想要离职而企业主又可以做些什么来留住员工呢大家可能以为有薪资会是最主要的前五大原因吧我是这么认为啦但是没想到呢薪资只有排在第十六名哦他连前十名都没进来哦 那既然薪资不是大多数人在意的点的话那究竟是什么原因让大家离职呢根据这个调查结果显示大离职潮的五个原因分别是有毒的企业文化工作的不安全感高强度高频率的创新公司未能正确评价员工绩效以及公司对突发状况应变不如预期那有毒的企业文化呢对离职的推动力啊是薪资报酬的十倍以上哦那所谓有毒的企业文化是什么呢它就指的是说企业不能够促进多样性公平还有包容性还有员工觉得不被尊重啦或者是有不道德的行为出现在组织里面另外当这个产业啊或者是这个公司前景暗淡啊管理者们通常最优先采取的方式是什么对就是裁员或者是缩减组织嘛相对的如果这个员工他不看好公司前景员工是不是也会想要寻找更稳定或者是更具有发展性的机会所以呢换句话说工作的不稳定性呢或者是组织重组的频率是员工评估一家企业的重要因素但是呢当组织开始裁员那些被留下来的员工呢工作量也会因此的增加所以提高员工想要离职的意愿 当然啦大家都知道嘛美国是一个高度开发的国家对不对一般人是具有基本的高教育水准那美国国家教育统计中心呢它发布的2 0 2 2年的教育统计报告资料里面显示哦而在2 0 2 0年的时候呢美国2 5到6 4岁的人群当中约有9 2拥有高中文凭或者是同等学历 那这百分之九十二里面呢，其中有百分之五十二的人是获得了大学的大专以上的学位，也就是说，在二十五到六十四岁的人群中，有百分之四十七点八的人是拥有大专以上的学位的。那韩国呢？韩国什么状况？二零二零年韩国成人，也就是我们刚刚讲到二十五到六十四岁，他的高等教育进修率进修率。是百分之五十点七耶，哇，高于OECD的平均水准，特别是在这个青年层哦，是二十五到三十四岁里面，他的高等教育进修率更是高达在六十九点八，是OECD国家中排行第一名的哇！但是啊，我相信大家一定还是经常听到。<笑> 韩国人也是很多人就想在知名企业啊或者是在别人眼中是怎么经饭完的人他们就想要离职对不对那其实表面上啊大家都会有一套说法有一堆的理由那如果呢再深入去了解的话就会发现其实有非常多的人其实是有着职场人际关系的问题那像我在这学期啊其实在学校里面又认识了很多韩国的新朋友嘛 那也因为这样，因为每次上新的课，你就会认识一群新的朋友。所以其实我觉得很有趣啊。所以每次上课的时候，我就可以跟这些同学一起学习啦，然后一起讨论一下这个刚刚教授讲的内容啊。平常也可以向这些前辈们请教这些哦，我在这个课上面不懂的地方也可以知道说，哦，其他人他们是怎么学习的。我也会观察到哦，这一些人呢。跟我的学习方法有什么不同那其实这些都会让我觉得我会更加期待去学校的时间哦那我有一位韩国同学他就跟我分享说他每次想到就是来学校可以跟我啊还有很多其他同学见面他就觉得很开心我们就建立了一个良好的关系并且形成了一个好的磁力圈那人是因为人才开始哦对这个环境产生一个更深的情感哦也因为彼此我们才会有一个 就是美好的回忆，是因为我们在当中，我们一个有一个很好的互动嘛，对不对？ 好,所以呢,我们刚刚讲到企业也是这样子哦 很多人在这样子一个不愉快的企业或者是所谓不愉快的企业呃就是说在这样子一个人际关系不好的一个状态里面其实你是很难待得下去你会觉得每一天我一分一秒待在那都非常痛苦 所以呢,上个礼拜我们谈到了 耶稣是用服侍来领导门徒的故事,对不对 那有几个回家作业啊不知道大家有没有仔细认真的去思考 其实我想,大家跟我一样,平常都非常忙,对不对?又要做广播,又要读书,然后大家可能又要工作,然后又有家庭要照顾,可能都没有额外的时间,抽出时间来做这样的工作。所以呢,我才会每次在节目里面都很积极的邀请大家,你就尽可能,尽可能的呢,在听节目的时候,你来完成,完成这一个。工作就好了因为这样子你就可以了却一桩心事嘛对不对好那现在呢我们一起来讨论一下我们上个礼拜的这些回家功课我们来看一下这些反思问题哦好第一呢耶稣如何呈现他深深了解他所教导的人其实耶稣他就是跟他们朝夕相处你知道吗一起吃饭啊一起睡觉啊每天都一起作息那耶稣才有可能从日常生活里面去观察到门徒们的言行举止所以呢他不是从表面去看他而是深入的去了解每一个人他的家庭譬如说他的家庭背景啊还有他所养成的这些根深蒂固的思想跟价值观是什么啊所以呢每一次当门徒心里有疑问或者是他们在行动上面表现出来的时候耶稣总是可以很清楚的指出每一个人心里面的那些问题并且呢为他们做最适当的解答我觉得这个非常重要那第二呢就是耶稣为会背叛他的人洗脚你觉得耶稣要我们从中间学到什么呢哇耶稣连背叛他的人他都可以为他洗脚最近呢有个朋友就跟我讲一他因为生长在一个很小的村落那他的妈妈因为生了他之后身体状况就不允许再怀孕所以他从小的时候就被父母跟家族的这个亲戚一直嫌弃呀批评啊那也认为说啊家中他们家之所以只有他这个小孩都是他的错所以呢他非常痛恨他的家人他恨到他跟我讲形容他就痛苦到几乎想要死的那种感觉哇那被伤的有多重对不对那你去想想哦耶稣也是耶稣他明明知道再过不久所有的门徒都即将要逃跑要离开他这些三年来朝夕相处的人呢那不仅仅是因为犹太出卖他犹大出卖他耶稣会耶稣会遭受到这个极尽的羞辱还有这个被定十字架非常可怕的这个酷刑哦那其余的门徒啊他们也都会鸟兽四散甚至连拍胸脯说自己会啊甚至会可以跟耶稣一起同死都不可能不认他的彼得彼得也逃跑了但是耶稣仍然细心的呢为背叛他的所有门徒们洗脚哇你去想一想耶稣当时到底是抱着什么样的心情呢如果是我们的话那个脚还洗得下去吗有一个同学就跟我讲他说怎么可能那如果这样子的话我没有先臭骂他们一顿就很好了为什么还要替他们洗脚做不到做不到对我觉得我真的我也很软弱但是我也做不到但是耶稣都做到了也许你就会讲说哎呀你啊那是因为他是耶稣嘛对不对他是神啊他当然可以做到那他也一定要做到啊要不然要怎么完成使命呢那我想上帝并没有那么详细去交代耶稣说哦你道成肉身之后你还要最后要记得为门徒洗脚我想上帝应该没有这么详细的去讲解这些细节但耶稣为什么要这么做如果大家有看过一些古罗马或者是希腊电影的话大家应该会发现他们大多是穿凉鞋对不对那一般百姓大多是穿那个葡草鞋嘛呢那中东地区其实非常干燥然后大陆你都知道是很多黄沙啊泥土啊灰尘所以你进到一个屋子里面的时候啊这个主人通常会跪着来迎接客人然后跟客人清嘴之后呢再提供水让客人自己洗脚或者是请家里面比较有钱那就是请仆人为客人洗脚所以原本呢其实就是就原本是由尊者也就是说长辈为晚辈洗脚其实就象征一个爱跟宽恕但是后来流入到我们这个民间到流流入大家应该知道网络上你应该可以看到一些什么孝亲洗脚对不对就变成是晚辈为长辈洗脚那象征的是什么呢感恩跟尊重那耶稣为门徒洗脚这件事情到底最重要的象征是什么对你说对了就是谦卑服侍 流入, 所以第三题我们来看为什么耶稣说他需要洗门徒們的脚呢好因为它是一个连结型的问题哦当时哦在这个巴勒斯坦地带其实大家知道那个男人们吃饭其实他不是坐着吃你知道吗他们是斜躺着然后大家一起呢围躺在这个卧榻上面小小的卧榻上然后左手呢是靠在呃身体是靠在左手肘上所以你是腾空右手来拿吃的然后双脚其实是伸直的那另外一个人呢会斜躺在你的胸口所以他们是这样子斜躺的围成一圈这样子吃饭那你所以因此有些人一定是躺在里面对不对通常可能只有最后一个人你的脚会是在外面的所以在吃饭的时候呢他大家都会把鞋子脱掉 因此啊,不洗脚就上卧榻吃饭 是一件非常非常不礼貌的事你想想你的脚多脏你旁边的人全部都要闻着你的脚臭味 然后在那边吃饭,对不对 那约翰福音十三章的第十节的前半部讲过耶稣说凡洗过澡的人只要把脚一洗全身就干净了因为脚干净了全身就干净了 好,这件事情啊 为什么是这么重要呢第四题继续再问哦耶稣离开世上之前最后做的事情之一是帮门徒洗脚为什么这件事如此重要刚刚说过洗脚是一个象征呃洗脚是一个象征性的动作对不对象征着主耶稣希望透过他的行动为门徒带来圣洁所以约翰福音十三章的第十节的后半部耶稣说什么你们是干净的然而并不都是干净的所以其实我们就像门徒一样我们虽然都是干净的但我们并不都是干净的那耶稣就希望透过洗脚这个行动为门徒们带来圣洁就是去洁净他们那后面呢耶稣就跟门徒说你们也应当彼此洗脚他就是希望门徒要学习他曾经为他们这样子做事一样的道理用爱来出发用跪下并且服务他们的行动来表现谦卑希望他们可以彼此提醒彼此都是需要让身体成为圣洁的好但是这里面有个问题哦后面是不是就有讲到故事后面讲到彼得不想让耶稣洗脚为什么 后来为什么彼得又改变心意了？因为大家知道，哈，洗脚我们刚刚讲的是自己洗嘛。要不然就是仆人洗，对不对？所以洗脚绝对不是一个王应该要做的事情，因为那是一个最卑微的工作嘛。那所以彼得知道耶稣是王啊，对不对？他是上帝的儿子，他怎么可以来做这么卑微的工作呢？但是呢，耶稣就告诉他，他为什么要洗好，因为他希望让他们。变得更圣洁所以当彼得了解耶稣要教导他的功课之后他就改变心意了像耶稣一样我们都需要投入时间跟精力去建立跟其他人的关系那最好的方式是什么呢就是去服侍他们当我们跟对方建立关系同时也就是建立同理心彼此信任最快的方法他们对你的领袖力的认同还有忠诚度都会大大的跟着提升这也更可以来促使他们啊可以更加努力帮助你或者是团队来成就不可思议的工作 约翰·麦斯威尔牧师 我之前是不是分享过人们不在乎你知道多少直到他们知道你在乎多少好吗好现在让我们一起再来看看第四十三页我们要如何来操练我们的领导力呢好第一个就是从今天起我可以做哪三件事来更多的了解他人讲实在话就是了解别人是需要花时间的对不对我们通常会就是因为觉得哇如果花花时间在别人身上我不如花时间在自己身上那不是更好吗我很累耶对不对每天都要读书然后做这么多事我想休息呀我觉得很麻烦所以如果我们要去多了解别人的话那我们首先要先改变这个想法想法对不对要改变这个心态啊我们如果都把焦点放在自己身上的话我们就没有办法去发展跟其他人的关系我们就是因为看不到自己的不好自己的罪所以我们才会觉得我们自己是世界上最重要因为我们就觉得我们自己是最好的嘛好如果我们看到别人的好的时候我们就知道啊上帝希望我们去服侍这些人那 我今天早上在QT的时候 我就看到这样一段话他就讲说心态是一个按钮那罪呢是透过堕落的心态进入我们的内心那心态是关乎态度心思意念世界观和价值观的概念那顺服呢也是出于一种心态所以我们选择要顺服神或者是要犯罪最终就是一场心态上的战争但是啊我觉得我更愿意用另外一种角度来看呢那就是很简单我这样做的话耶稣会开心吗提摩太凯勒牧师曾经讲过我们越明白耶稣对我们的爱我们就越容易承认自己的罪越是承认自己的罪就越觉得十字架的恩典跟他何等的宝贵然后并且我们最终可以从里面来回转耶稣爱我耶耶稣为了我牺牲他自己的生命那我要怎么能够回报耶稣呢我做不了什么啊对不对那我唯一能够做的就是去了解并且去服侍他人所以回到正题我们到底该怎么做呢我要怎么样才能够去了解其他人呢好一般来讲啊其实不管不知道大家想到了什么如果你有想到的话你就赶快趁现在写下好不好你会做哪一些事情呢去了解其他的人呢 如果是你的话,你又希望别人了解你什么呢? 赶快把它写下来,好吗? 现在趁这个时间哦。好,我举几个例子哦。譬如,透过了解身边的人喜欢吃的食物, 来了解他们。比如我喜欢吃面啊还是喜欢吃饭啊喜欢吃甜的还是喜欢吃咸的喜欢吃辣的还是喜欢吃清淡的喜欢吃肉还是喜欢吃鱼其实我经常会留意身边的人他喜欢吃什么或者是他习惯吃什么然后当我要找他的时候我就会去约他一起去吃他喜欢吃的那种食物的好吃的店或者是呢我如果是要去找他我就买一些袋去给他吃那对方看到就会觉得很开心啊那我们就会一起度过一段很愉快的时间哦好那第二个呢我会透过去了解身边的人的他平常的休闲活动来了解他们譬如说啊有一些人特别喜欢看球赛那有一些人呢他喜欢逛博物馆也有一些人喜欢逛书店那还有一些人他放假的时候他喜欢去上上一些有趣的课程啊现在很多那种手工做的课程对不对所以呢每次我看到有类似的活动的时候我就发个讯息给他诶我最近看到这个啊好像蛮有趣的我觉得你应该会感兴趣他就觉得他被关心或者是我诶如果我也想去的话就是诶那我们要不要一起去啊透游这样子的方式来建立关系那天呢我去看棒球赛就看到了两个应该是国中生啊那他们一起为那个球队加油其实我以前在台湾只看过一两场棒球赛那在日本的时候是看过不少场但当时我只觉得哇这些会应援的人好兴奋啊但是呢我觉得他们都是间断性的你知道吗后来我在韩国看棒球赛我才发现哇那不一样你知道吗只要每次打击呀你就从头到尾就站着然后那个应援歌唱不停没有再坐下来的所以每一位球员出场的时候他们不但都有不同的应援歌而且他们还有各种不同的动作所以刚刚讲到那两个国中生对不对他们就一起大声唱应援歌会然后一起配合做那个应援的动作我觉得哇你看如果你跟这样的朋友一起度过的时间我相信彼此都应该会感觉到很满足很快乐对吧 好,第三呢,我会透过关心他的日常或者是家庭生活来了解对方 呃不过我觉得这通常需要有一些信任感会比较适合因为这毕竟多少可能会牵涉到一些比较隐私啦或者是对方不太想要提起的部分 但是呢,这部分确实也很有可能是影响那个人很多行为举止的重要关键 所以我刚刚上面提到这三件事情其实都必须要有机会有时间相处的时候你才能够去做的事情如果很突然的去问人家那些事的话也是会让人家觉得哇蛮唐突的譬如啊以前我在职场的时候啊我就会经常跟我的伙伴啊团队伙伴一起去吃饭嘛或者是说我们去吃喝咖啡啦吃甜点透过这样的时间呢我们会聊天那像现在的话比如说我在学校里面认识了一些新朋友的话那我也会在课程的空档约他们一起喝杯咖啡聊一聊毕竟我在这个学校有一段时间了嘛对不对大家可能现在我认识的这些硕士班的同学当然我也有很多学不上来的这些学长们学长学姐们但是很多很多是他们是另外来读 m d f 的好 那因为我对学校有些认识啊，有些了解啊，也许我可以帮上他们一些忙啊。那另外，你也可以去聊聊他们的工作啊，他们的学业啊，其实就是透过这一些东西去关心他们。所以我们刚刚讲了几个哦，比方说他喜欢吃的食物啦，啊，他喜欢平常喜欢做什么休闲啦，那他的工作啦，他的学业啦，或者是他的日常生活，还有他的家庭生活来了解对方。当然呢，以上的这些。就我们在讲去了解的人,都是一些我觉得,嗯,还可以相处的人,看起来是个好人,对不对?但是呢,我们来看一下第二题。哇,让我有困难来服侍的人,是谁?对。让你有困难去服侍的人是谁呢?哈?对,你说的没有错,就是那些让我们觉得,哇,难以接近。或者说我们觉得他们有一些很奇怪的行动。再更严重一点的话,甚至就是觉得他们有点。很怪啊很讨厌啊像我个人对味道很敏感如果他身上散发出一些怪怪味道的话我就会跟他保持距离哦真的是很糟糕对不对我真的是要回去悔改哈所以如果真的你身边也有这样子的人又或者是你也知道他们的名字的话这个礼拜请跟我一起向上帝祷告请上帝给我们仆人的心智给我们勇气让我们可以去跟他们对话并且找到服侍他们的办法好吗其实昨天呢我尝试了一下就是因为我戏上有一位呃学长那我一直觉得他怪怪的那这学期呢我刚好跟他一起上了一个课我就发现哎学长真的是怪怪的为什么因为他经常会就是会呃我们讲不适项嘛就会问教授一些教授不想回答的问题嘛又或者是他可能会做一些教授不是很喜欢的行动通常是什么你知道教授上课上到一半他突然站起来因为他个儿很高很壮你知道突然站起来然后就去上厕所或者是因为我们有那个呃呃灵性训练嘛就要去祷告教授就非常非常不开心哦为什么要在我的课堂上去去祷告呢其他时间不能去祷告吗吼对啦确实我就觉得啊这样真的很不尊重教授因为明明是课堂的时间哦那这个学长呢他平常都是一副扑克脸所以而且因为他每次来跟我讲话的时候就一直有一副那种我感觉啦后就那感觉好像就是想要探我隐私的那种感觉所以我呢就有点本能性的不想跟他太接近啊但是呢昨天呢刚好我们在上课前我就提早一点点到教室去等哦那因为前一堂的教授还没下课嘛教所以我就坐在外面啊其他地方其他其实本来跟其他人坐在一起但过没多久呢他就跑来我这边坐然后就来跟我讲话如果以前是我我可能就会说哦我去上个厕所然后就跑落跑这样子但是呢昨天呢我就觉得啊不行我要练习哦所以我就跟他聊了一下结论呢就是我觉得如果我要像我们这一章我们学习到的就是要更了解这个人的话我觉得我需要更多的祷告给我更多的智慧因为也是会有这种人就是他只想要问你问题但他并不想要去聊他自己有这种人对吧好我觉得我现在遇到就是像这样子的人那当然啦我觉得我想要了解他的话或者是我想要更关心他的话我到底该怎么做我觉得应该要呃就是请上帝给我一些智慧然后好的各位我也是跟你们一样啊我也是会遇上一些我觉得哇我没有那么想接近或者是我也觉得他很无可奈何的人啊甚至呢有一些可能是话谈一谈可能就会让我觉得哇好上火这小孩怎么这样所以啊我真的每天在祷告里面我要跟上帝悔改我觉得因为为什么会这样子呢 就我差别心嘛对不对我就觉得哇态度好的小孩就比较人人喜欢然后这些态度不好或者是就觉得爸妈的付出是理所当然的我真的就觉得哇这些小孩怎么做不应该好的我要向上帝悔改还要向神祷告请上帝给我更多的智慧让我可以成为这些人的朋友好的今天呢大家一样有回家功课好吗<笑> 好,所以你要记录接下来的这一周 呢你做了哪些事情去服侍身边的人 好,你要记录下来 你做了哪些事去服侍身边的人请每天要写下来好吗那学生手册下面有每天都要写一条我很期待大家跟我分享 最后呢,让我们再复习一下 在关系这个领袖力里面我们要学习的两个关键问题第一为什么好的领袖花时间建立关系因为人们想跟随能够了解他们爱他们并且帮助他们达到个人目标的领袖第二为什么有潜力的领袖们应该服侍别人当你以投资在他人生命看着他们成长并成功来服侍时你将得到无比的喜乐好现在呢让我们一起来听一下这个礼拜要背诵的經句真言二十七章十七节鐵磨鐵磨出刃來朋友相感也是如此鼓励大家每天都要大声的念并且熟记这段经文好吗现在呢请跟我一起大声的讲出来宣告当我變明并 i 应我的跟随者们的需要时 o 就是一位好 s 袖当 i z h 并 r 应我 n 跟 e 者们的需 s 时我就 o 一 i 好领 h 当 w e i 并供应 l 的跟随者们的 d 要时我就是一 i a 领 m o i o n e r n i h w o l d i a m o i o n e r n i h w o l 好的,今天的节目就要先到这里了 透过今天的说明,你学到了什么吗? 你最喜欢的又是哪一个部分呢? 很期待大家可以透过节目的留言栏 好吧,留言栏的目的是要做什么呢? 对,留言,好吧,OK okay? 请记得我总是在等待你的回应哦 最后呢,让我们一起来做一个结束的祷告 亲爱的天父上帝 有时,我要做的事情占满了我的生命 我必须决定该如何使用时间我祷告祈求你帮助让我可以有智慧的安排时间讨你喜悦请帮助我妥善安排每一件事好让我可以成长为属你的领袖请帮助我先寻求你的国也让我信靠你必供应我一切所需 感谢赞美你。这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们。我爱你们, 为你们感到骄傲, 石头们的青春日记, 我们下次见哦。